0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 11 février, 6h30. <méris de son> février> <méris de son> février>
2: 6 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, des mois qu'on les attendait, Marc Bourreau, après des mois d'expérimentation, le dépistage salivaire arrive enfin.
1: Et oui, début d'une campagne de tests massifs chez les jeunes parisiens, orchestrés par l'assistance publique, Hôpitaux de Paris dans un premier temps. Olivier Véran table sur 200 à 300 000 tests par semaine, une manière de protéger, préserver l'école pour qu'elle reste ouverte le plus longtemps possible, faisait valoir hier le ministre de la Santé. Un nouvel arsenal. Bienvenue sous l'ère du coronavirus et de ses Lionel Barran. Mais le président du syndicat des jeunes biologistes pointe plusieurs limites, notamment logistiques. La difficulté se pose en question d'identité aux vigilances. Parce que le test nasopharyngé, on peut vérifier tout de suite l'identité de la personne. Le test salivaire, s'il est fait avec des flacons que l'on donne aux écoles, on ne peut pas être certain que c'est bien la personne qui a recueilli sa salive. Par ailleurs, c'est un prélèvement qui demande plus de travail en technique au laboratoire avant de réaliser la PCR dessus. Donc, il risque d'y avoir une embolisation de la filière. Et donc, ce n'est pas un test salivaire par PCR qui va permettre d'augmenter les capacités de testing en France. Au contraire, ça va les diminuer parce qu'on pourra faire plus de frottis nasopharyngés que de tests salivaires dans le même temps. Lionel Baron avec Rémi Vallès. Et en attendant un déploiement sur tout le territoire, la solution dans les écoles, c'est la chasse aux symptômes dispositifs renforcés depuis hier dans les écoles maternelles. Au moindre signe, l'élève devra rester chez lui pendant une semaine. Problème, comment les détecter, ces symptômes Simple fièvre, tout persistante, nez qui coule. Pas de consigne pour l'instant. Ce qui n'arrange pas le travail des enseignants. Comment trier les élèves à l'entrée de l'établissement Cette institutrice et directrice dans le département du Nord reste perplexe. Interrogée par Thomas Giraudot, elle a voulu garder l'anonymat.
2: Les élèves porteurs du Covid, la majorité du temps, n'ont pas de symptômes du Covid comme peuvent l'avoir les adultes. Moi, la semaine dernière, j'ai dû fermer ma classe parce que j'avais trois cas Covid alors qu'il n'avait absolument aucun symptôme. Je me rappelle au tout début de l'année avoir demandé à une maman de rentrer chez elle avec son enfant parce qu'il toussait. Et en fait, cette maman-là, elle est allée à l'inspection qui est trois rues plus loin pour aller se plaindre à Madame l'inspectrice que j'avais refusé son enfant parce qu'il toussait. Je suis certaine que si on teste toute mon école, j'ai encore plusieurs cas dans mes élèves, c'est sûr.
1: Le témoignage d'une institutrice dans le Nord, interrogée par Thomas Girodo. Des écoles sur leur garde et des festivals qui redoutent une année blanche. Un été sans festival est exclu, disait hier Rosine Bachelot. Mais ce sera sans les Solidays. Les organisateurs renoncent à l'événement en juin prochain. Le ciel se couvre, mais le gouvernement reste optimiste. Le chemin du non-reconfinement n'est pas large, mais il existe. Encore 25 000 contaminations, 296 décès en 24 heures. Les hospitalisations sont en baisse, mais la pression reste élevée. 3 300 patients toujours en réanimation ce matin.
0: 6h33, à la une également, cette question. Et si le coronavirus circulait déjà à l'automne 2019 en France
1: C'est le résultat d'un véritable jeu de piste publié le week-end dernier dans une revue scientifique européenne. Des médecins ont repassé au crible des centaines de scanners des tests sanguins de patients atteints de problèmes respiratoires. Bonjour Auguste à le Bonjour Marc, bonjour à tous. Et à l'arrivée, une petite dizaine de malades présentés des signes du Covid dès le mois de novembre et de décembre. Oui, souvenez-vous, en novembre 2019, 13 militaires sont tués dans
0: un accident d'hélicoptère au Mali. Les soignants sont dans la rue pour obtenir plus de moyens à l'hôpital. Le mouvement social contre la réforme des retraites n'a pas encore commencé. Et déjà, des Français sont malades. Une mystérieuse infection respiratoire identifié aujourd'hui comme le Covid-19, les scientifiques de l'INSERM ont été mis sur cette piste par des lésions pulmonaires caractéristiques de la maladie sur des scanners. Pour confirmer cette hypothèse, ils ont analysé plus de 9000 échantillons sanguins. Résultat, 7 cas positifs en novembre 2019, 3 en décembre. Des patients qui, pour la majorité, ont voyagé en Asie ou qui sont médecins. Les chercheurs veulent maintenant poursuivre leur enquête sur les mois de septembre et même août 2019. Jusqu'ici, on pensait que le premier cas français remontait à fin décembre. Merci Augustin Lefebvre. Vous avez vu que l'OMS, justement, l'enquête de l'OMS disait qu'il n'y avait pas de preuve de la présence du virus en Chine avant décembre 2019. On est donc loin d'avoir l'origine de cette épidémie. Dans cette course de fond contre le virus. Marc Bourreau, l'OMS, distribue un bon point ce matin à AstraZeneca.
1: Ouais, elle recommande les injections pour tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le variant, y compris le sud-africain. Une étude montrait le contraire la semaine dernière. Enfin, dans ce contexte de retard, de livraison, de campagne jugée trop lente, mais à culpa hier de l'Europe, nous avons été trop optimistes, trop confiants, estime Ursula von der Leyen, la patronne de la commission. Un expert de la santé animale
0: bientôt parmi les membres du conseil scientifique.
1: Ouais, si ces travaux ont démarré, cette, euh, si ces travaux ont démarré, cette nomination d'un vérificateur vétérinaire devrait être officialisé cette semaine. Un sérieux atout pour guider les décisions de l'exécutif pendant la crise sanitaire. Car l'animal et l'homme, Camille Schmitt, sont intrinsèquement liés dans l'histoire des épidémies.
2: On estime que deux tiers des épidémies humaines proviennent des animaux et le passage des microbes d'une espèce à l'autre existe depuis des milliers d'années, explique Patrice Debré, professeur d'immunologie à la Sorbonne et auteur du livre « Vie et mort des épidémies ». On sait déjà qu'au temps préhistorique, au moment où nos ancêtres de cette époque ont domestiqué les animaux, nous avons vu apparaître en même temps les épidémies. C'est ainsi que le cheval a apporté le tétanos, le bœuf, la tuberculose, le poulet, la grippe. Un phénomène qui s'est accéléré à mesure que L'homme s'est rapproché des animaux, notamment avec l'élevage intensif. Et c'est justement pour cela que les vétérinaires doivent être intégrés dans la gestion et la prévention des épidémies, selon Emmanuel Drouet, chercheur à l'Institut de biologie structurale de Grenoble.
0: C'est les vétérinaires qui sont en première ligne. Ils font des progrès énormes dans le domaine du diagnostic diagnostic clinique chez l'animal, diagnostic moléculaire quand il faut faire des tests. Et puis ensuite, il y a toute la conduite à tenir s'il y a une épidémie qui se déclare. Et c'est ces vétérinaires qui sont les premières sentinelles qui sont courants.
2: Pour lui, la lutte contre les épidémies devrait même inclure des écologistes spécialistes de la santé de l'environnement pour une approche plus globale.
1: Enfin, le coronavirus à l'étranger, l'étau reste serré. En Allemagne, Berlin maintient ses restrictions jusqu'au 7 mars face à l'incertitude sur la propagation des variants. les se desserre un peu plus. à contrario, en Italie, les stations de de ski en Lombardie pourront rouvrir dès la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, plus de diversité
0: dans la haute fonction publique. Et
1: Emmanuel Macron lance le chantier de l'égalité des chances. Le président attendu à Nantes aujourd'hui, il devrait annoncer de nouvelles voies d'intégration, notamment à l'ENA, ainsi que la création de classes préparatoires spécifiques pour les étudiants d'origine modeste. L'école à la maison, en débat à l'Assemblée, le volet éducation du projet de loi séparatisme est discuté à partir d'aujourd'hui. Il prévoit d'encadrer strictement l'instruction à domicile. Liberticide crée une partie de l'opposition. On y revient dans le journal de 7h. Merci Marc Bourreau. 6h36.
0: Sur...